0: Las machistas tan bonitas, que de amor te hacen suspirar. Las machistas tan bonitas,
1: ay qué lindo verlas bailar.
0: Ahora sí chicas bienvenidos a tu podcast favorito, Al Compás de Candelaria. Soy Edgar Fuentes y junto a Checho Barrenzuela compartiremos contigo nuestro segmento Al Compás del Caporal. Dentro de este segmento abordaremos secuencias con muchos personajes, autoridades y figuras que le dieron realce a esta danza. Una por demás significativa es la figura de Machita. Representación femenina del baile del macho caporal Que por mucho tiempo se mantuvo en la sombra Hasta que se le dio la oportunidad Ocupando ahora un lugar especial dentro del conjunto
2: y Hoy nos encontramos con una fila de danzarinas muy particular en Candelaria No solo porque su nombre lleve la palabra especiales Sino porque además lo son Es una fila muy esperada en Candelaria Y más la noche de recepción de bandas por su distintiva vestimenta y destreza al momento de ejecutar los pasos del caporal en su recorrido por las calles punetas. Ellas son el Team M, la fila de especiales machitas del bloque Lima de caporales San Juan Bautista de Puno. Bienvenidas, chicas. Es un placer para nosotros que hoy nos acompañen, conocerlas un poco más y aprender detalles de una figura tan singular en el mundo del caporal como son las machitas.
0: Hola, Checho. Bastante emocionado y muy feliz con este nuestro primer programa.
2: Hola, Edgar. Sí, y más aún con las invitadas que hoy nos acompañan. Hola, chicas.
3: Hola, chicos. ¿Cómo están? Primero, agradecerles por la invitación y desearles muchos éxitos. Nos sentimos muy felices y honradas de estar en este su primer programa y la gente que los escucha pueda conocer un poco más de nosotras y el Team M. Hoy estoy acompañada de todas mis amigas y los dejo con Yulisa Córdoba. Hola chicos,
4: buenas noches. Primero darle las gracias por la invitación a este su podcast al de Candelaria. Felicitarlos también por esta oportunidad y por darnos este espacio para contar un poquito de nosotras. Les contaré que nuestra fila de machitas está conformada por ocho integrantes actualmente. Y para llegar a consolidarnos como fila de especiales, podría decir que tuvimos que pasar por muchos acontecimientos que brevemente les contaremos más adelante. Iniciaré contándoles un poquito de mí. Tengo 34 años, soy arquitecta. Amo el arte y la danza y considero que son dos de mis grandes pasiones. Soy puniña, es decir, soy hija del lago, vecinita del cerrito más famoso, el gran huaxapata. Soy hija de padres puneños, con algún toque boliviano por ahí en la sangre, tengo que admitirlo. Mi trayectoria en los caporales inició a mis 15 años. Soy una de las integrantes más antiguas de Caporales San Juan de toda mi fila. En el 99 bailo por primera vez en la festividad junto a Caporales San Juan, año que para mí es donde nace el amor por el caporal. Bailé con ellos toda la primera etapa, desde el 99 al 2001, donde tristemente fue su último año en aquellos entonces. Mis inicios en esa etapa con Caporales San Juan fueron muy emotivos y significativos para mí porque éramos un pequeño grupo de jóvenes alumnos y exalumnos del colegio. Y nos preparábamos en una aula del Colegio María Auxiliadora para bailarle a la Virgen. Siempre estábamos acompañados de nuestros padres, quienes nos incentivaban mucho la fe, la pasión e identidad nuestro conjunto. Ya para el 2010, tuve la oportunidad, junto a otros exalumnos sanjuaninos, ser uno de los fundadores del Bloque Arequipa, ciudad que me acogió en mi etapa universitaria. Siendo para el 2011 mi segunda vez en Candelaria de reinicio junto a lo que es ahora la Asociación de Caporales San Juan Bautista de Puno. Ese año bailé contra guía como cholita recuerdo mucho. Ya para el 2012 y 2013 en adelante me mudé a Lima para establecerme por temas laborales. En donde siendo la única machita en Lima, por normativas de aquellas épocas, compartí el bloque con 10 amigas sanjuaninas y juntas bailamos con el bloque Puno. En el 2014 en Lima ya se pudo formar un grupo de machitas de las cuales quedamos dos hasta ahora. En el 2015 y 2016 bailamos de la misma forma bailando un poco de integrantes. Ya para el 2017 en adelante se oficializa la fila de machitas especiales aquí en Lima ahora mejor conocidas como el Team M creo que esto es un pequeño resumen de lo que es para mí, al día de hoy una de mis realidades, que forma una etapa muy bonita en mi vida porque bailo junto a este gran equipo de mujeres que juntas conformamos el gran Team M. gracias
1: Hola, mi nombre es Mariela Salazar quiero felicitarles por su iniciativa fui parte del equipo fundador de la filial Lima cuando me contaron del proyecto me causó mucha emoción. Honestamente no pensé llegar a bailar a Puno. Sin embargo, en, en el desarrollo de la filia Lima conocí a personas increíbles, tejí lazos de amistad. Luego de muchos años de, bueno, mucho tiempo de ensayo, eh, tomé la decisión de viajar a Puno, lo cual ha cambiado mi vida porque desde entonces pues tengo una prioridad de cumplir este anhelo. Y por devoción y por sobre todo mucho respeto a la virgencita y mucho cariño y amor a la cultura puneña. Soy originaria de Andahuayla, soy una provinciana que vivo en, en, en la capital, me desarrollo como Business Development para los sectores minería, construcción y tecnología, así que esto soy yo, un poquito, un poquito de mi experiencia en, en el conjunto. Y como dije, o sea, yo bailo en San Juan y pues si no, no me interesa bailar otro caporal o, o en otro grupo de caporales. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica,
5: yo soy psicóloga, eh, me dedico sobre todo al sector este educativo y bueno, mi paso por este, los caporales y la música en sí es que yo soy puneña y desde muy chiquita he participado en la Candelaria bailando, inicié justamente bailando en la Zaya San Juanina. Y después, cuando aparece Caporal de San Juan, regreso por mi colegio. no He estudiado primaria y secundaria en, en el Colegio San Juan. Y bueno, desde ahí he estado hasta, hasta este año 2020. Mi primer año ha sido como cholita. Eh, fue su guía en el, en el bloque Puno. Fue muy lindo. En realidad siempre he bailado como cholita. Pero en el siguiente año, en el segundo año de San Juan, cuando ya estoy bueno yo estuve estudiando en Arequipa, Jomi eh, y Hugo Rodríguez me invitaron un día a, a practicar con ellos de machita y después me invitaron a bailar ahí en el bloque con los chicos y me encantó y fue donde decidí dejar las polleras y comenzar a bailar de machita. Entonces a partir de ahí fue que empecé, ya no quise dejar las botas para nada. Bueno, aquí estoy de año tras año yendo a visitar a la Virgen y hasta donde se pueda seguir yendo, ¿no? Gracias.
6: ¿Cómo están chicos? Buenas noches. Yo soy Verónica Rojas, soy chef de profesión. Soy mamá de dos niños, Mateo y próximamente Fátima. Soy ya con ocho meses y medio de embarazo. He bailado seis años en Candelaria, de los cuales los tres últimos estuve bailando de Machita en las filas especiales de San Juan, en el bloque Lima. Y ahí es donde conocí a mis compañeras. Es muy bonito haberlas conocido, compartido con ellas muchas cosas y conocernos, no, sernos este, amigas.
7: Hola, Edgar! ¡Hola, Checho! ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarnos a su programa. Estoy muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Noeli, soy ingeniera industrial, soy cusqueña, aficionadísima al folclore puneño desde que tengo 13 años. He bailado en un elenco de danzas durante 10 años allá en Cusco que se llama Estudiantina Puno, que era un elenco de danzas que estaba conformado por residentes puneños allá, Luego cuando me mudo aquí a Lima como que me ausenté un poco de los escenarios, pero eh, mi pasión y mi gusto por el baile hizo que yo regrese y que busque un grupo ideal como para que yo pueda seguir cultivando este arte. Así que en 2016 regresé a, a bailar a través del grupo Caporales San Juan en su bloque Lima. Fui integrante del bloque de machos, bailé como macha, en Candelaria 2017. el 2018 tuve la gran oportunidad de poder bailar aún en el bloque, pero en la primera fila, en la guiatura de ese año, y fue una experiencia fenomenal. El 2019 ya me integré a la fila de especiales machitas y continúo con, con ellas o con esta hermosa fila y compañeras hasta la fecha.
8: Hola, mi nombre es Danica Montoya y pertenezco a la fila de Machitas Especiales del Bloque Lima de Caporales San Juan. Cuando yo tenía tres años me mudé a Puno porque mi papá trabajaba allá. Entonces eh, yo recuerdo que desde muy chiquita empezaba a bailar. Y bueno, tengo en mis, en mis memorias haber bailado eh, Caporales y Tuntuna y Morenada y Diablada y huaca, huaca y la verdad un montón de cosas que bueno yo creo que se quedaron en mí y que eso hizo que bueno actualmente igual siga bailando. Y para el año 2013 yo quería bailar en Candelaria, que de hecho era un sueño que tenía desde mucho tiempo atrás y ese año lo pude cumplir. Un primo mío me invitó a, a pertenecer a, a Caporales San Juan, que de hecho ese era el primer año que ellos iban a presentar como bloque Cusco perteneciente a Caporales San Juan. Entonces me gustó la idea, me gustó la propuesta que ellos tenían y me uní a ellos para bailar en Candelaria ese año. Estuve con ellos tres años, pero el tercer año no pude viajar a Candelaria. Pero me encantó, la experiencia es linda, la fiesta es linda. Yo debo ser sincera, inicialmente no... No, no viajaba por la Virgen porque mi motivo principal era bailar. Y bueno, eh, para el año 2016 yo decidí cambiarme al bloque Lima porque bueno, yo ya vivía en Lima y me pareció lo más lógico también hacerlo. Entonces eh, ese fue mi último año como cholita con el bloque Lima y regresando de Candelaria cuando se re retomaron los ensayos decidí empezar a ensayar como macha porque mi objetivo principal era llegar a ser machita. Entonces eh, decidí empezar como macha también por el hecho de que eh, la transición es bastante dura. Debo aceptar que de haber bailado prácticamente que toda mi vida o todos esos años que han sido como ocho años de cholita y empezar a ensayar con, con los chicos, con los pasos de los chicos, con los movimientos de los chicos, fue bastante complicado porque es una cosa completamente diferente. Yo sentía incluso que mi cuerpo uh, hacía cosas que no, no se lo pedía o me sentía súper rara haciendo diferentes movimientos, diferentes saltos. Era, no sé, yo me sentía súper extraña. Pero bueno, ya con el tiempo y obviamente con esfuerzo logré aprender. Y a finales de ese año, como en octubre más o menos del 2016, se hizo una convocatoria y logré entrar a la, a la fila y desde entonces somos la fila de machitas especiales del Bloque Lima. Y bueno, actualmente sigo bailando ahí, ya llevo bailando en la fila cuatro años, este fue mi cuarto año y la verdad es, 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 es muy lindo, es... Um... Es una experiencia tan bonita, eh, la fila es espectacular, la verdad con el paso del tiempo hemos logrado tener una afinidad única, yo podría llamarla porque tenemos una complicidad tan linda cuando bailamos y de verdad no, no la cambiaría por nada.
9: Gracias chicos por la invitación. Mi nombre es Lucía Argandoña, soy fisioterapeuta de profesión y mamá de un niño de 10 años. Empecé en Caporales San Juan en el 2012. Antes de eso nunca había hecho danza. Me encanta el baile, amante del baile, pero danza no había hecho. Mi familia siempre está muy sorprendida de... porque nosotros somos de la selva y no tenemos ninguna influencia de Puno. Pero la influencia llegó de otro lado y qué bueno que llegó. Mi primera candelaria fue en el 2013, bailando como cholita. Fue una gran experiencia. Me quedé enamorada de la festividad de la Virgen, de la candelaria. Pero también me llamó la atención la figura de las machos y machitas. Fue así que en el 2014 ya dejo las polleritas y paso a bailar con botas y cascabeles, bailando como machita en el loque Lima. Ya son ocho años bailando caporales y seguirá así hasta que la Virgen me lo permita.
3: Finalmente me presento. Soy Paloma Fuentes, arquitecta y diseñadora de interiores de profesión, puneña de nacimiento, llevo 10 años bailando en Candelaria, los primeros 4 como cholita y estos últimos 6 años bailando con esta increíble fila que me ha permitido compartir esta pasión por la danza con cada una de ellas y también me ha permitido conocer a gente extraordinaria y el amor dentro de Caporales San Juan. Gracias, chicos. Ahora sí estamos listas para responder todas sus inquietudes y contarles detallitos de nuestra fila.
2: Uno de los detalles que nos causa más curiosidad es el origen del personaje, porque además esta semana fueron tendencia, participaron de varios foros y conversatorios. Y para conocer un poco más de ustedes, las tenemos aquí. Yuli, cuéntanos para empezar, ¿de dónde nace esta figura?
4: Se podría decir que la figura de Machita apareció de una manera no intencional, un tanto improvisada. En los ochentas podían verse en el carnaval de Oruro en Bolivia a mujeres que bailaban en la tropa con el traje de machos. Un dato preciso, la primera machita en Bolivia fue Livia estrada Ahora, de la misma forma en el Perú empezaron a verse por los noventa en nuestra festividad el mismo panorama. O sea, se veían mujeres bailando en tropa con el traje de varones y todas ellas, por cierto, no eran muchas y siempre pasaban desapercibidas porque llevaban el traje de hombre puesto, ¿no? Relatan los investigadores que en el Perú por el 97 una niña de nombre Josefina Mamani se convertiría en la primera machita sin intención de hacerlo, ya que su propósito era bailar con comodidad los caporales. Ella lo que hace es alquilar una pareja de trajes y se vistió fusionando ambos, usó la chaqueta de cholita, el pantalón, del macho caporal y así bailó. Ella cuenta que mientras bailaba, escuchaba a los hombres que gritaban que parecía una machona, que si no debía bailar una mujer, que no era nada femenina. Pero todo esto a ella le impulsó para demostrar que podía bailar con la misma agilidad que ellos. Y lo más impresionante, la llamativa manera de usar esta vestimenta, o sea, la fusión que hizo con los trajes. En pocas palabras, la figura de Machita aparece para romper este teoreotipo cultural que es marcado por la fuerza sobre la delicadeza en estos personajes de la danza, la cholita y el macho caporal. Entonces, la figura de Machita es demostrar que se puede ser femenina no solo bailando delicado, suave, como la figura de Cholita, sino que se puede mantener la femenidad al bailar con los pasos ágiles y acrobáticos sin perder la esencia de ser mujer. La Machita le da el toque swing al paso caporal. Creo que ahora... Para este tiempo ya esta figura ha ganado campo. Mucho más con este tema del empoderamiento de la mujer. Y en la actualidad ya pueden ver bloques y hasta fila de machitas. Un ejemplo de esto somos nosotras. Con la nacimiento de esta figura para este tiempo se ve que se idolatra y se la admira porque rompe estos estereotipos. Yo tengo una anécdota. Cuando yo inicié mi camino por el caporal, como mencioné a mis 15 años, yo ya tenía esta admiración por esta figura. Porque les cuento un poquito. Yo cuando empecé bailando caporales en San Juan, la organización de los bloques era por rango de edades. Es decir, yo siempre veía desde mi posición a una fila de machitas y esto sería por el 99, donde ya en mi agrupación tenía machitas. Y bueno, yo les tenía una gran admiración porque yo podría decir que la que influyó en mí para amar esta figura fue Vanessa Turre, una amiga caporal que bailó los últimos cuatro años de Caporal de San Juan, de esta figura, ¿no? Y lo que hacía... O lo que me hacía más admirarlas era de que siempre ellas adaptaban sus prendas del traje y lo hacían femenino. Es decir, quien las veía podían apreciar que seguían siendo mujeres, pero bailaban con el estilo de varón. Y a mí eso me impresionó. Pues bien, creo que yo ya cumplí un anhelo y ahora soy parte de esta fabulosa fila que me llena como integrante y como mujer.
0: Bien, Yuli, ahora sí nos queda claro el origen del personaje. ¿En qué contexto se funda su fila? Tenemos entendido que existe la fila años atrás... ...pero como el me llevan dos años. ¿Cuándo deciden llamarse Timeme?
9: Tuviéramos que remontarnos al año 2014... Porque fue para Candelaria 2014 en donde por primera vez el Bloque Lima presenta una fila de machitas. Aquella vez a iniciativa de cada integrante. Antes de eso bailaban algunas chicas en, dentro del Bloque Machos como machas. Y en el 2013 algunas chicas del Bloque Arequipa y del Bloque Puno bailaron para el Bloque Puno como machitas. Pero fue en el año 2014 donde Lima ya presenta una fila de machitas. Para Candelaria 2015 hay una primera selección. Y para ese año empieza ya una preparación mucho más exigente como figuras. Esto sigue igual, Candelaria 2016, pero regresando de Candelaria 2016, hay una reestructuración de la fila en donde se convoca un concurso con puntuación, con jurado súper exigente, con requisitos en donde postulamos 11 integrantes que cumplían los requisitos para 8 cupos. Y es de este concurso en donde sale la fila actual para Candelaria 2017, la fila de Machitas Especiales. Regresando de Candelaria 2017, es donde nosotras nos empezamos a consolidar ya como una fila. Empezamos a trabajar en equipo, buscando mejorar, nos volvimos amigas, mucho más unidas, cómplices y es así que para Candelaria 2018 regresamos como el Team M. ¿Y por qué Team M? Porque somos un equipo, cada una aporta algo a la fila desde donde le toque. Y realmente el Team M tiene eso, la esencia de cada una y es desde Candelaria 2018 hasta donde la Virgencita quiera seguiremos bailando juntas con este hermoso Team.
0: Lucía nos comenta sobre la elección para Machitas del 2016, tenemos un dato bastante peculiar que no podemos dejar de mencionar, el concurso de guías del bloque Machos para Candelaria 2018 tuvo a una de sus integrantes como protagonista, Noelí, cuéntanos detalles sobre tu participación de aquella oportunidad.
7: Fue una experiencia totalmente retadora desde el inicio, desde el concurso de guías en el que postulamos como 21 personas y salimos elegidos seis para que podamos conformar la fila de guías de Candelaria 2018. Es un trabajo interesante, muy bonito, de mucho cariño hacia el bloque, porque lo que se busca es eso, ¿no? la unidad, el compañerismo y aparte también de que podamos lograr uniformidad en los pasos, y que se haga una gran presentación en Candelaria, en, en Candelaria que es el objetivo principal del, del conjunto, ¿no? El trabajo fue arduo en el, en el tema de, de enseñar los pasos a los nuevos, en corregir en ciertas cosas que podían mejorar también en estilo algunos integrantes y lograr básicamente la uniformidad, ¿no? En algunos casos, personalmente, sí notaba un poco de resistencia, supongo, <risa> no porque... Es un poco complicado que una mujer esté enseñando a varones este tipo de baile en un bloque de varones. Sin embargo, la mayoría se mostró o mostró bastante apoyo hacia mi persona, lo cual fue muy gratificante para mí. Ha sido una experiencia de lejos muy, muy bonita. Hay que tener bastante temple para dirigir grupos humanos. Y fue una, un aprendizaje que yo tuve a través de esta experiencia que me tocó vivir en San Juan.
2: Linda vivencia que además debe haber sido muy motivante para ti, Noé. Particularmente, una de las razones por las que yo participo en Candelaria es compartir con mis amigos más cercanos viajar y bailar en Puno. Para el Team M... ¿cuál es esa motivación por la que todos los años se preparan para llegar de la mejor forma y regresar año tras año y rendir homenaje a la Virgen?
3: Antes de responder a tu pregunta, Checho, me gustaría contar un poco sobre lo que acaba de contarles Noelí. La fila justamente le hace llegar la invitación para que pueda bailar con nosotras porque vio todas esas características en ella. Liderazgo, actitud, performance al bailar, fuerza, en la entrega que tiene para el conjunto, para su bloque en su momento y sabíamos que era la persona indicada que nosotros en ese momento queríamos que perteneciera a la fila. Retomando tu pregunta... Tenemos muchas motivaciones, pero algo bonito y que me hace feliz contarlo es que compartimos la fe y devoción hacia la Virgen, motor que nos impulsa a regresar cada año. Otro motivo especial para nosotras es disfrutar danzar juntas en Candelaria. Es por eso que cada año nos esforzamos en mostrar en las calles de Puno un gran performance.
2: Mencionaste el tema de la fe y nosotros consideramos importante este punto porque además sentimos que a través de los años se ha perdido este sentir. ¿Alguna de ustedes tiene una experiencia con la Virgen que quiera compartir con nosotros?
8: Bueno, respecto a mi tema con la Virgen, como ya les había dicho antes, no, no inicié por fe mis viajes y mis bailes en Candelaria. Yo lo hice porque me encantaba bailar, siempre me ha encantado bailar y bueno, era una opción más para poder hacerlo y una experiencia totalmente nueva que quería probar. Desde el siguiente año que yo regresé es que yo empecé a confiar más en ella porque sí tengo que aceptar que muchas veces muchas cosas que yo le he pedido con respecto a diferentes cosas me ha ayudado un montón. No podría decir que me ha cumplido un milagro porque... De hecho, yo lo he visto con amigas mías, yo lo he visto y me he sentido tan bien porque yo sé hasta yo sé hasta dónde llega toda la creencia que una persona puede tenerla la Virgen. Pero a mí definitivamente me da muchísima paz, a mí definitivamente me ayuda con muchísimas cosas, con muchos pedidos que yo le he hecho y siempre está conmigo. Y eso se siente, realmente eso se siente y yo le atribuyo a ella todas las cosas buenas y bonitas que me han pasado y siempre se lo agradezco por ese motivo. Yo sé que siempre está a mi lado, de hecho le tengo tanta fe que siempre la tengo conmigo. Yo me compré una estampita pequeña y cada vez que yo utilizo el traje de ese año, yo la prendo con un imperdible en mi traje. Trato de hacerlo en la parte de frente del traje porque está más cerca a mi corazón, pero a mí me gusta hacerlo así. Y bueno, durante todo el año yo llevo la estampita conmigo en la billetera. Entonces la llevo durante todo el año conmigo y cada vez que utilizo el traje nunca se me olvida prender la, la estampita porque así la siento conmigo, así la siento más cerca y así me siento también protegida.
0: Gracias Dánica. escuchándolas nos queda claro que la fe para ustedes cumple un rol importante, pero no queremos ser infidentes, pero sabemos que tu relación con la Virgen es especial porque nos cuentas te hizo un milagro.
6: El milagro que me hizo a mí la Virgen, y lo sigue siendo, y ahora que se los cuente lo van a saber por qué. Y, y vean el, por qué el fervor y, y la devoción que le tengo a la Virgen. Bueno, como les decía, yo en el 2013 comencé a bailar. Comencé con las fiestas de Cusco, pero yo ya había viajado a Candelaria ese mismo año. Bailé para también el curso de Arequipa, para la entrada a San Juanina en Puno, y casi todas las presentaciones que tenía la agrupación tanto oficiales como en el mismo blog. ¿Y qué es lo que pasa? Yo estaba bailando en Candelaria y yo tuve como un, un presentimiento, una sensación, se podría decir una visión. Y me acuerdo que me puse a llorar y yo y, y sentí que no sé por qué. Dije, tengo cáncer. No, yo sé que suena medio así alucinante, pero fue así. Y me acuerdo que a una compañera de baile este, se lo dije. Entonces ella me dijo, no, nunca no, tranquila, no, seguro es por la emoción o, o por lo que... Puedes haber escuchado, porque a veces uno se, no se subestima, qué sé yo, o, o escucha cosas y, y como que sueña en eso, no sé si les ha pasado también. Eso fue en febrero de 2015. Para junio, más o menos, yo estuve viajando acá a Lima por un tema de salud que en ese momento tenía que ver. Y vine por temas de que mi mamá me dijo, hace un chequeo y bueno, X cosas. Me hago un chequeo general y el tema del chequeo general, yo sentía como un bultito en, el, en la altura del cuello. Termino yéndome a varios doctores, porque cuando me hacen la ecografía en este lugar, el primer doctor me manda y me dice que tengo que ir a un especialista de cabeza y cuello. Bueno, la cuestión señal es que termino en neoplásicas, con una afirmación y con exámenes que me hicieron, dándome la noticia que tenía cáncer. Desde ahí comenzó unos meses bien fuertes para mí, aparte de aceptar todo el cambio que tenía que pasar, y que me pasó en mi vida personal como en mi vida laboral, y regresar otra vez a Lima después de tres años o cuatro años casi de estar viviendo en Cusco, este, aceptar esa, esa nueva, esta nueva enfermedad, pues, no, que no es algo como una gripe, ¿no? <risa> sino es algo complicado. Y conforme van pasando los días, en estos meses que van pasando, yo me voy a unos retiros, eh, me acerco más a Dios, de lo que por sí ya era, era devota de la Virgen y todo, pero uno como que se siente más sensible y comienza también al tema también de la investigación sobre la enfermedad y todo. Y tanto en mis sueños como con el, el párroco, el padre que vive por mi casa, y un tema que me fui a un retiro, se aparece en mí el, la Virgen de Fátima. Inclusive el padre que viene a bendecirme antes de mi después de mi operación, porque después de la operación igual tiene que hacer otro chequeo, otro sondeo y todo el tema para ver cómo quedó, pues, ¿no? Si sacaron toda la parte mala, se podría decir, o sigue ahí, tienes tiene que hacer otra terapia y todo el tema. Y este padre se va a Portugal y me trae algo bendita de la fuente de Fátima. Para esto me habían dicho que no podía tener, que era muy posible que no iba a poder tener hijos. Por el, la edad que yo tenía, en ese entonces, por el lugar donde me estaban operando y qué cosa me estaban operando. O sea, una mujer quiere tener hijos, porque si no quieres tener, sí te afecta obviamente, ¿no? Pero tú dices, bueno, nunca quise tener hijos, pero en mi caso yo sí, siempre he querido tener hijos. Bueno, ahí va el tema de la Virgen de Fátima. Ese mismo año, eh, a mí me operan el 11 de noviembre de 2015. Salí de la operación, pasó todo esto de acá y yo le prometí a la Virgen que yo le iba a bailar. Que si ella me daba las fuerzas necesarias, yo bailaba para, para ella. Por haberme, tal vez, este, dicho antes qué que es lo que tenía, pero yo pues, no le hice mucho caso. Y mi idea fue bailar de, de machita, yo quería ser machita porque yo, yo venía pensando en ese tema. Pero por, por falta de, se podría decir injusto en ese momento, de requisitos, no pude pues este, ser machita, ¿no? Me faltaba un año más. Igual postulé para hacer marcha y bailé como marcha. A mí sí el baile me ayudó mucho con el tema de la terapia porque por la operación que fue casi en todo el cuello, más de treinta y tantos puntos, la movilidad de mi brazo izquierdo, nulo, ni siquiera podía hablar. Fue todo un tema, pero para mí los caporales, sobre todo caporales San Juan, fue mi terapia. Fue mi ayuda, la Virgen. Imagínense cuando yo fui y estaba frente al Parque el Pino. No se imaginan la emoción. No me desmayé por respeto a la Virgen, por la emoción que tenía, para, ser, para que más o menos vean la, la intensidad que tenía yo en mi cuerpo. Le recé, le agradecí y todo, pues, ¿no? Entonces, eso, eso para mí se podría decir que el, que el amor que le tengo a la Virgen de Candelaria y la devoción y el agradecimiento es alucinante. Y el otro tema es este, que también me pasó, que ahora voy a ser mamá por segunda vez. Y la primera es de mi hijito Mateo varoncito, y ahora mi hija, que se va a llamar Fátima. Yo soy ya dos días, tres días de, ed de edad a la luz. Entonces, nada, de todo lo que viví y vivo, y siento que, que tengo esa, esa vivencia con la Virgen, con el baile, con San Juan, y con cada persona que en su momento, mi fila, cada una nos imagina Qué importante ha sido hasta ahora. Y les agradezco por eso. Amistades de San Juan. Tanto así a, a nivel de, de hermanos. De compadres y comadres, Y es eso. Entonces eso para mí es San Juan. Esto para mí es con los caporales. Para mí sí si es verdad cuando alguien en un momento me dijo. Cada año que tú vas a, a ver a la Virgen. Porque la promesa son los tres años. Cada año ella te pone una prueba. Y solamente ella sabe por qué nos pone la prueba. Entonces... Mi prueba de fuego, tanto emocional como físicamente, porque fue para mí una prueba también física, fue cuando cumplí mis tres años bailando para la vieja.
2: Gracias, Vero, por compartir estos detalles tan íntimos con nosotros. Nos alegra que te encuentres muy bien a puertas de la llegada de tu segundo hijo. Felicidades por la futura machita.
0: En lo que vamos de la entrevista, hacen referencia a la unión y complicidad en su fila, chicas. Pero también sabemos porque formamos parte de un conjunto que siempre hay un integrante que lleva la batuta. ¿Alguna de ustedes con estas características, líder o cabeza de grupo en el TNM? Eh,
5: mirar, Edgar, respecto a esa pregunta, creo que es un sí y a la vez no. O sea, no porque no hay una líder definitiva en, el, en la fila. Este, todas tenemos, como lo ha mencionado Julie, Lucy, Noely, Este, todas tenemos, nos hemos ganado ese puesto, en realidad, por, por nuestra constancia por nuestro este, estilo de baile y demás, ¿no? Este, hemos pasado por una evaluación y demás. Y, le, y tal vez hay momentos en los que alguna coge la batuta, por ejemplo, cuando nos enseñamos juntas un paso y alguna ya le salió mejor y, o tiene otra forma de hacerlo más bonito, que nos gustó su estilo y demás, y toman la batuta tal vez entre comillas de líder porque nos enseña, nos acompaña, ¿no? y de pronto esa batuta pasa otra y porque ya le salió otro paso o otra otro matiz del paso y también la observamos para aprender o sea en, estamos en constante aprendizaje juntas y creo que es la mejor manera eh, que hemos eh, sobrellevado todo porque en todo grupo eh, somos personas diferentes de hecho hay momentos en los que podemos estar de acuerdo y momentos en los que no, pero siempre el respeto está ahí. Y en todo momento creo que cada una ha sabido respetar y darle su lugar a una cuando tenía algo que enseñar, tenía algo que aportar, entonces ha sido escuchado. Y creo que todos hemos sido líderes en algún momento y, y no es que alguien, alguna tenga alguna corona específica en, en la fila, ¿no? Cada una vale un montón, cada una es un elemento fundamental en la fila. Y si en algún momento... Falta una, como faltó este año y lo voy a decir con, con toda la pena de mi corazón porque este año fuimos este, solo cuatro quienes viajamos. Se sintió bastante que falte Lucía, que falte Mariela, que falte Berito. Este, en realidad se sintió mucho que no estuviera y creo que eso nos damos el valor tan grande que tiene cada una dentro de la fila.
2: Ahora que sabemos un poco más de la fila y su preparación para Cande, vayamos a la semana más esperada del año. Termina enero y con ello se aproxima Candelaria. ¿Cómo es la semana previa al viaje para ustedes?
7: Uy, la última semana es una semana de lo querido. <ríe> no, mentira. Bueno, es una, es una semana bastante intensa, ¿no? Ya se refleja el trabajo que se hizo desde, bueno, todo el año. Te comento que Caporales San Juan inicia aproximadamente sus ensayos en mayo. No para hasta hasta febrero, bueno, hasta Candelaria. Y de hecho, el, todo el mes de enero los ensayos son diarios, ¿no? Entonces, para esta última semana, nosotras ya tenemos los pasos armados, las secuencias también establecidas, tenemos cómo nos vamos a conformar la fila, o sea, cómo, vamos a, cómo nos vamos a ubicar. Y nos dedicamos a ensayar arduamente para que lleguemos a Puno y tengamos una, una performance bastante buena y que al menos podamos disfrutar todo lo que para lo que nos hemos preparado. La última semana también, como te han podido comentar mis compañeras, eh, somos muy cuidadosas en cuanto a nuestra presentación y ya tenemos armado el outfit para nuestra entrada de bandas. De hecho que mm, respetamos mucho lo, los códigos que, 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 que tenemos en, en el grupo, así que utilizamos el logo respectivo, los colores que están afines al outfit que va, que va a usar el bloque también. En esta última semana... Hacemos como una pequeña reunión donde armamos nuestro sombrero que vamos a utilizar para entrada de bandas. Y es este, sumamente lindo porque como que nos reunimos, conversamos, este, también proponemos qué tipo de maquillaje nos puede venir mejor a cada una. Y bueno, establecemos solamente algunos, algunos detalles. Todas conversamos acerca de cuándo vamos a llegar a Puno, cómo van nuestros pasajes, nuestros hoteles. Y también conversamos un poco con, con la junta directiva para coordinar el tema de nuestra entrega de trajes, que generalmente es en Puno este, cuando ya llegamos a, a bailar, ¿no? Eso sería básicamente nuestras actividades de la última semana.
0: Todos los que bailamos en Candelaria solemos tener una costumbre o cábala apenas pisamos suelo puneño. Por ejemplo, muchos van a tomar su api, arreglan su traje o aprovechan para hacer sus sesiones de fotos. ¿Cuál es la tradición o la cábala de todos los años del Timeme?
9: ¡Qué buena pregunta! Vamos a tratar de hacer una en el futuro porque actualmente una cábala como Timeme no tenemos, pero cada una tiene una cábala diferente, ¿no? Entonces, hay algunas chicas que se ponen una estampita en el traje, otras se persinan antes de, de entrar al estadio, otras cuentan del 1 al 10 antes de salir a, a bailar, otras se toman una chelita antes de salir a bailar. Eh, pero algo que hacemos todas, y en eso sí hemos coincidido, es que cuando llegamos a Puno, vamos a visitar a la Virgen. Ah, tenemos que agradecer por todo lo que nos ha dado por todas las bendiciones, por todo lo que ella significa, ¿no? El motivo principal de nuestra visita es ella. Entonces, todas hacemos eso el día que llegamos, si llegamos jueves o viernes o el sábado, igual, primero es la Virgen, y una vez que saludamos a la Virgen, es como que recién llegáramos a Puno.
2: Para todos los que bailamos caporales, Candelaria empieza el viernes con la recepción de bandas. Sabemos que ustedes se preparan además de manera muy especial para ese día. ¿Es este el momento más importante para la fila o cuál consideran como el más esperado de Cande?
1: El día más importante para la fila y creo que para todas las integrantes es el día viernes cuando llega la banda y de pronto el corazón late, ¿no? Esa primera sensación de, de, de que estamos ahí ya y no solamente en Puno, sino que ya empezó eh, el encuentro entre danzantes y la banda para empezar a bailar, que es la razón por la que decidimos emprender estos viajes año a año. Es muy emocionante. Sin embargo, no creo que sea un solo momento, sino son una secuencia de varios momentos Días previos a Candelaria, que recibes tus trajes, que ya tienes tus botas, tienes tu sombrero, ya tienes tu maquillaje, vas alistando la maleta, vas al aeropuerto, te encuentras con algunos amigos, conocidos, va avanzando, la cosa es algo muy bonito, luego llegas a Puno, ese trayecto entre Juliaca y Puno que ves el paisaje y, y te encuentras con muchos danzarines, es como que, ok, todos hemos llegado con este mismo propósito que es bailarle a la Virgencita, bailar por la cultura puneña, por el amor a Puno y a nuestras danzas. Toda esta secuencia de eventos importantes y ir a visitar a la Virgencita antes de empezar nuestras actividades. Algunos lo hacen terminando, otros en el camino. El, de, el tema también, por ejemplo, de poder bailar en el estadio es un tema en donde tu corazón palpita a mil sales del estadio con las emociones a mil este y salimos todos algunos abrazándonos emocionados luego el pasacalle principal el de luces es también un espacio bonito en donde podemos danzar todos los kilómetros que, que implica la trayectoria hacer el saludo para la virgen creo que es un momento que todos esperan como fila creo que es un momento que lo tomamos con mucho respeto, con mucha emoción. Nos ha pasado en algunos casos que nos han salido lágrimas y que cada una de nosotras llega a Candelaria con una promesa o con una gratitud a la Virgen por los anhelos y por los logros que nos ha permitido tener durante todo el año. Entonces ya en resumen podría decir sí. Eh, hay muchos momentos especiales, terminar el pasacalle, muchas llorando con, con sentimientos encontrados, sentir que culminas una etapa nuevamente y empiezas el siguiente año y te recuerdas, no, yo no quiero nunca dejar de bailar. Es algo muy, muy emocionante, ¿no? Entonces eh, no creo que hay una respuesta eh, única para esta pregunta, pero sí en lo que a mí respecta, sí podría decir que estos cuatro momentos son súper importantes, ¿no? El tema del encuentro con la banda, el estadio, pasa calle, la veneración para la Virgen. Y en el medio, o antes y después, hay muchos momentos de también de mucho júbilo, de mucho gozo, de mucho aprendizaje.
0: Llegamos al día de la parada, es mediodía, muchas veces con sol, agobiante o una lluvia torrencial, ya pasaron varias filas de machitas y machas y tengo que decidir chicas, ¿me quedo o espero el paso del Team M? ¿Cuál es el motivo por el cual tendría que quedarme para verlas? ¿Cuál es la diferencia con otra fila de machitas?
3: Como ya lo mencionaron mis amigas, somos una fila con varios años de trayectoria. Esto nos ha permitido marcar un estilo de baile durante todo este tiempo. Somos una fila sólida, organizada, que cuida cada detalle para nuestras presentaciones desde el vestuario que usamos hasta los accesorios y maquillaje personalizado que tenemos. No podemos dejar de lado la entrega en los ensayos durante todo el año que nos permite mejorar nuestros pasos y las secuencias que realizamos en
0: Candelario. Todos estos detalles, sabemos fueron motivo de tentadoras propuestas de Jale para que bailen en otros conjuntos, al punto de ofrecerles banda, traje y correr hasta con sus gastos de participación en Candelaria, ¿es cierto eso?
3: Buena, son detalles que muy pocas personas lo saben. Sí, en algún momento recibimos una invitación, sonaba tentadora, pero definitivamente a ninguna de nosotras la hizo titubear. Todas somos sanjuaninas de corazón y por más que nos prometan traje, banda, estadía, nos quedamos en nuestra casa, en nuestro querido San
2: Juan. Ya está por terminar, Candelaria. Me gustó el paso del Team M y quiero ser parte de la fila. ¿Qué requisitos se necesita para ser una de ustedes?
6: Bueno, aparte de cumplir lo solicitado por la agrupación, eh, otra cosa que necesitan tener en cuenta, aparte de la edad, el tiempo que va en la agrupación, haber sido macha y otros requisitos que serían tener las ganas de aprender, tener mucha empatía entre nosotras, tener ganas de, de bailar. Creo que algo que también nos une como fila a nosotras es la fe que le tenemos a la Virgen y el feeling que le ponemos al momento de bailar. ¿no? Eso hace que nos unamos más y que la pasemos muy bonito cuando bailamos.
0: Gracias, Vero. Gracias, chicas. Hemos llegado al final del programa. Estamos felices de haberlas tenido como primeras invitadas y esperamos lo hayan disfrutado.
2: Chicas, nos paramos y nos acompañan para cerrar el programa Bailando y Coreando la canción que tanto les gusta.
5: Porque somos
0: incomparables Gracias a todos por escucharnos Esto fue Al Compás de Candelaria Síguenos a través de Spotify, Anchor, Soundcloud Y las principales plataformas de audición Los esperamos